0: Saludos amigos y muy bienvenidos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. En el día de la fecha estamos acompañados por Emma Martínez. Ella nos viene a compartir la conferencia titulada Antojos. ¿Por qué los tienes y cuál es su mensaje? Emma es más conocida como Emma Rubio, es coach de nutrición integrativa y es experta en digestión y pérdida de peso. En un minuto le voy a estar dando la palabra porque queremos aprender un poco más, pero quiero antes recordarles que estamos en directo a través de nuestra multiplataforma, así que saludamos a la gente que ya se está conectando a través de YouTube, Facebook, Twitter, Twitch Periscope, Boundlife y más plataformas también y recordarles que pueden disfrutar de esta conferencia también en diferido no solo a través de nuestra multiplataforma sino también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y ahora sí sin más preámbulos de mi parte vamos a saludarla a nuestra invitada Emma Martínez aquí con nosotros, ¿cómo estás Emma? Muy bienvenida
1: Hola Gonzalo, gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí y gracias a todos los que se conecten hoy en directo, o los que nos vean en diferido.
0: Es un placer tenerte y aprender un poquito más de este tema que son los antojos, así que te cedo la palabra para que nos comencemos a incursionar en este tema y también espero las preguntas como siempre de la gente.
1: Muchas gracias, pues lo primero que voy a hacer es preguntar a la gente... ¿Cuántos de vosotros tenéis este año 2020 muchos antojos? Escribid en los comentarios yo si tenéis este año muchos antojos. Porque os voy a decir un secreto. Todos los coaches de salud y nutrición este año también estamos teniendo muchos antojos. Más azúcares refinados que en muchos años. O sea, todos estamos en esta situación. Y quiero que hoy entendamos un poquito más por qué nos está pasando esto y qué podemos hacer para que estos antojos no nos saquen del todo de los objetivos que habíamos logrado de bienestar hasta ahora o de los hábitos buenos que teníamos antes de este año y que este año parece que es un poquito más difícil de que sigamos. Entonces hoy quiero transmitir unos conceptos que quizás sean nuevos para mucha gente, para mí lo fueron cuando los aprendí también y son herramientas súper importantes que nos van a ayudar, como digo, a que demos a nuestro cuerpo lo que verdaderamente necesita. Entonces... Tengo algunos puntos que vamos a, a tratar hoy, empezando por antojos, son nuestros enemigos, como normalmente nos han dicho, son problemáticos o son, en realidad, lo que quiero contar hoy, que es mensajes de nuestro cuerpo. Luego, en segundo lugar, lo que quiero contar es las ocho causas principales de los antojos y esto nos va a ayudar a desmontar estos antojos, entenderlos y por eso poder interpretarlos bien. Luego hablaremos un poquito de una de las causas de estos antojos, que es el hecho de que hayan cualidades yin y cualidades yang en los alimentos. Las cualidades yin serían las cualidades expansivas y las cualidades yang las cualidades contractivas, las que nos contraen, nos ponen tensos. Y por último, al ver estas causas de los antojos, vamos a poder interpretar bien estos mensajes, que son los antojos, y dar a nuestro cuerpo lo que necesita, y lo que necesita realmente es estar en equilibrio. Y así voy a comenzar explicando cómo estos antojos en realidad son mensajes, los antojos. Eh, ¿Cómo funciona normalmente el sistema de nutrición o alimentación? ¿Qué pasa? Pues normalmente nos dicen que... Todo depende de la fuerza de voluntad, de que si no conseguimos seguir un estilo de alimentación o una dieta, es por nuestra culpa y no tener suficiente disciplina y voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los autores de libros de dietas nos dicen, si quieres conseguir perder peso o tener salud, tienes que seguir estas reglas, mis reglas. Y tienes que controlar tus antojos con disciplina. Los antojos por alimentos que yo considero que no te convienen. Entonces, eso es lo que nos dicen. Pero yo veo esto como algo totalmente erróneo porque normalmente esto lo hemos aceptado como correcto a pesar de que hemos seguido distintas dietas y no nos han funcionado. Yo os propongo que pensemos que en realidad los antojos son mensajes de nuestro interior de nuestro gurú o nuestro guía interior, que lo que quiere es que tengamos equilibrio. Teniendo este equilibrio, podremos tener salud y tener un peso saludable. Por lo tanto, es importante que escuchemos estos antojos. Hasta ahora que habíamos hecho normalmente, habíamos ignorado, acallado o intentado acallar esta voz interior. Lo que pasa es que no se puede silenciar, no se puede acallar, no se puede ignorar esta voz, porque es nuestro gurú interior y quiere nuestro bien. Por eso es tan difícil acallarla. Y yo no lo intentaría. Ese método no nos ha funcionado. Dejémoslo ya. Vale, pues para saber interpretar bien estos mensajes, voy a explicar las ocho causas principales de los antojos. Entender estas causas nos va a, entender, a hacer entender, interpretar estos antojos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera, que mire mi chuletilla, para no saltarme ninguna, porque me parece súper importante que conozcamos estos conceptos. La primera es la carencia de nutrición primaria. Y nutrición primaria es de nuevo un concepto nuevo que os voy a explicar. Nutrición primaria quiere decir que, aparte de lo que comemos, también nos nutre nuestro trabajo, nuestras relaciones, el ejercicio una práctica espiritual. Entonces, si hay carencias en alguno de estos ámbitos, vamos a tener antojos que también van a querer equilibrarnos por nuestro estilo de vida. Entonces, si tenemos relaciones insatisfechas, un trabajo estresante, hacemos un ejercicio que en realidad no nos favorece a nosotros, puede que sea bueno para otra persona, pero cada persona necesitamos un tipo de ejercicio diferente. O no tenemos una práctica espiritual todas estas razones contribuyen a que comamos de manera emocional, lo que se conoce como emotional eating, comer de manera emocional y comer incluso de manera impulsiva. Así que cuidar esta parte, la primera causa de los antojos, la carencia de nutrición primaria, es súper importante, que trabajemos no solo lo que comemos, sino que trabajemos nuestras relaciones, nuestro trabajo, tengamos una práctica espiritual y tengamos cuidado de que el ejercicio que hacemos realmente ayuda a que nos equilibremos y no nos desequilibra más. Luego, la segunda razón de los antojos es súper, súper importante y muy fácil de resolver, que es el agua, que es el problema de la des deshidratación. Y voy a dar yo un trago de agua. Porque la sed normalmente se manifiesta cuando ya estamos a punto de deshidratarnos. Y normalmente cuando el cuerpo necesita agua, sentimos un hambre ligera. Entonces, a partir de ahora, cuando tengamos antojos, lo primero que debemos hacer es beber un vaso de agua, porque a lo mejor sencillamente lo que necesita nuestro cuerpo es beber y no tenemos ni siquiera hambre. Entonces, súper importante este método, porque muchas veces muchos de, de nuestros problemas vienen de no beber suficiente. Así que, cuando tenemos antojos, este año que tenemos tantos antojos, tengamos cuidado de lo primero, el primer paso que vamos a dar, es beber un vaso de agua, porque recordemos que nuestro gurú interior quiere que nos equilibremos para que tengamos salud y felicidad. Así que la tercera causa de los antojos sería el equilibrio yin y el yang. Lo que he nombrado antes que algunos alimentos tienen cualidades yin y otros cualidades yang. Las cualidades yin son de expansión y las yang de contracción. Las cualidades yin son, bueno, los alimentos con cualidades yin nos dan sensación de ligereza, sentimos que se nos desbloquean algunos bloqueos que tenemos, sentimos que mejora nuestro humor y con las cualidades de yang, eh, los, estos alimentos nos van a dar como más fuerza, nos van a contraer y poner más tensos también. ¿Cuáles son los alimentos con cualidades yang, las que nos contraen? Pues los más extremos de los alimentos yang son la sal que añadimos a las comidas y sobre todo que se encuentra en todas las comidas procesadas y los productos animales, esos serían como los más extremos yang. Y el más extremo yin sería el azúcar refinado. Entonces, cuando comemos alguno o alguno de estos alimentos, o más bien comemos muchos de estos alimentos, tanto yin como yang, nuestro cuerpo, al ser estos alimentos extremos, va a querer equilibrarse y entonces va a tener, vamos a tener antojos de lo contrario. Si estamos comiendo mucha carne, vamos a tener antojos de azúcar refinado y viceversa. Pero al estar utilizando alimentos extremos, corremos el riesgo de entrar en esa espiral de la que es difícil salir. ¿Qué debemos hacer para salir de esa espiral? Puedes utilizar alimentos que no sean tan extremos y comer más frutas y verduras que nos van a sacar de ese extremo de tantos productos animales y de tantos azúcares refinados. Vamos a poder reducir, y ahora explicaré con más atención este método, de introducir frutas y verduras para no irnos a esos extremos y estar más en el equilibrio y salir de esa espiral. vale el cuarto, La cuarta razón por la que tenemos antojos es la nostalgia. La nostalgia puede venir sencillamente por algo que estábamos comiendo recientemente que nos hacía sentir bien, pero también de alimentos de nuestra niñez o incluso de alimentos de nuestros ancestros. Sobre todo si a lo mejor ahora vivimos en un país diferente del país donde vivían nuestros ancestros, también va a pasar mucho que... Estemos intentando llevar un tipo de alimentación muy diferente a la de nuestros ancestros y vamos a tener antojos de comer cosas que ellos siempre comían. O sencillamente, este año en el que tenemos más estrés, nos sentimos como menos equilibrados, menos asentados, como que todo se mueve mucho y todo cambia mucho. Entonces, podemos tener estos antojos de comidas que nuestras niñas nos hacían sentir bien. Pero estos alimentos pueden ser. Alimentos que no apoyan nuestra salud o no nos hacen sentir realmente tan bien físicamente cuando los comemos o cuando comemos muchos. Por eso la opción que podemos tomar aquí es elegir una opción más saludable de estos alimentos. Por ejemplo, yo tenía un amigo que no quería comer pan, dejó de comer pan, pero su familia, que aunque él era americano, era su familia era de origen europeo y siempre había comido mucho pan, Incluso en su niñez comía mucho pan, pues lo que le pasaba es que cuando iba a restaurantes y ponían pan blanco sobre la mesa, él lo devoraba, lo devoraba súper rápido. Aunque en su casa nunca compraba pan, pues acababa atracándose de pan blanco en los restaurantes. Entonces, al final, ¿cómo solucionó este problema? Pues eligió panes más saludables que compraba en casa y comía de vez en cuando pan y ya cuando iba a restaurantes, pues no era tan importante devorar el pan. A veces podía comer algún trozo o no comerlo. Ya el antojo tan fuerte desapareció. Entonces, esta es una solución. Vamos a elegir opciones más saludables de ese alimento del que tenemos nostalgia y que nos está dando antojo. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver ahora el quinto, la quinta razón de que tengamos antojos. Es... Muy interesante y muy importante y creo que normalmente no sabemos esto y yo cuando lo aprendí me ayudó mucho a hacer mis elecciones de estilo de vida y de alimentación, pero no solo con la alimentación, en todo lo que tiene que ver con tu estilo de vida, el entender que hay una causa estacional, una causa estacional de los antojos porque el cuerpo busca alimentos que equilibren las cualidades de esta estación. Pero eso con todo, con todas las elecciones de tu estilo de vida, si tienes en cuenta las cualidades de la estación, intentas contrarrestarlas, te va a ayudar a sentirte mejor. Entonces, por ejemplo, en primavera, la gente suele tener antojos de alimentos desintoxicadores. ¿Cuáles son estos alimentos? Por ejemplo, los cítricos y las hojas verdes. En verano, solemos tener antojos de alimentos que nos enfrían, como son las frutas, las ensaladas y los helados en otoño vamos a tener antojos de alimentos de tierra porque el otoño es normalmente una estación ventosa el viento es movimiento y las, los vegetales de tierra dan estabilidad todo lo que tiene que ver con la tierra tiene que ver con la estabilidad entonces comer vegetales de tierra puede ser un antojo que tengamos además recomiendo totalmente comer estos vegetales de tierra ahora en otoño porque nos van a ayudar a equilibrarnos, a contrarrestar las cualidades de la estación otoño y darnos estabilidad. Y en invierno, pues como la característica principal es un frío más intenso, vamos a buscar comidas más calientes, cocinar más al horno y tomar más sopas. Incluso podemos beneficiarnos de especias calientes, del picante, que nos ayuda a entrar en calor. Entonces tiene sentido que tengamos antojos relacionados con las estaciones, porque como he dicho, los antojos son mensajes de nuestro gurú interior para ayudarnos a equilibrarnos, así que es típico que de manera natural y es como yo lo he notado, que en momentos de mi vida aunque no hayamos tenido la información correcta, le he dado a mi cuerpo lo que necesitaba, ha sido por ejemplo en verano, porque realmente instintivamente me estaba sintiendo mejor comiendo más fruta, bebiendo más limonada y realmente sentí que tenía más energía y me veía mucho mejor y ahora, después de años en que ya perdí un poco esa conexión, al tener estos conocimientos lo entendí que realmente es así y ya no se me olvida. Este tema de las estaciones es súper importante. Vale, hemos comentado ya cinco razones por las que tenemos antojos, cuál es la raíz, la causa. Y ahora vamos a ver la sexta razón, que también es súper importante porque es la falta de nutrientes. Entonces, si no tenemos suficientes nutrientes, podemos tener antojos raros. Antojos raros no son tan raros porque los tenemos muchísimo. <risa> antojos por comida salada. Por ejemplo, es un antojo muy típico. ¿Qué nos está diciendo el antojo por comida salada? Pues una de las causas puede ser la falta de nutrientes, en este caso sería falta de minerales. O falta de algunos minerales, también por exceso de otros minerales. ¿Qué recomiendo yo que le demos al cuerpo cuando tenemos antojo de salado? Pues podemos darle algo que nos va a dar un montón de minerales y nos va a ayudar en nuestros objetivos de salud y de peso, que son las hojas verdes, sobre todo las hojas verde oscuro, pero también las algas. Y por ejemplo, puedes añadir algas a tus sopas o a tus ensaladas y darle un extra de minerales. Voy a beber. Vale. Otro, otra manera en que se muestra la falta de nutrientes. Pues la falta de nutrientes también equivale a que las células no pueden conseguir suficiente energía y por lo tanto siento que no tengo mucha energía. ¿Y qué hago? Tomo cafeína, tomo café porque mi cuerpo me está pidiendo energía. Pero esto no es una forma tan saludable de darle energía al cuerpo. No es una verdadera energía porque en realidad cuando le estoy dando cafeína estoy dando como un subidón, pero si mi nivel de energía estaba aquí y la cafeína me llega aquí, al rato mi energía va a estar aún más bajo O sea, en realidad estoy restando energía total. Con lo cual no es bueno que siempre acuda a la cafeína. ¿Qué es lo que debo hacer realmente para ayudar a mi cuerpo a tener más energía? Debo darle más alimentos de alta densidad nutricional. Con alta densidad nutricional, quiero decir que siempre nos hemos preocupado por las calorías, las proteínas, los carbohidratos. En realidad, lo que nos hace más falta son los micronutrientes, es decir, los minerales, las vitaminas, los carotenos, muchas sustancias que tienen las plantas. Entonces, aumentemos la cantidad de alimentos basados en plantas que comemos, sobre todo frutas, hojas verdes, pero también otras verduras. Está muy bien. Demos prioridad a esos alimentos densos nutricionalmente que van a darnos más energía y no necesitamos acudir tanto a la cafeína. Entonces vemos cómo estas causas de nuestros antojos nos ayudan a tomar decisiones que apoyan nuestra salud y nuestro bienestar y nuestros objetivos incluso si es de perder peso. Vale, más razones de nuestros antojos. Hay una razón que yo creo que todo el mundo, no sé, pero todas las mujeres conocemos, si alguien sabe cuál es, que lo ponga en comentarios. Tenemos una razón, una causa de antojos, que es hormona. Entonces, en las mujeres, tanto por menstruación, embarazo o menopausia, se dan mucho los antojos. ¿Por qué? Por fluctuaciones de hormonas, normalmente estrógenos y testosterona, al haber bajones fuertes, subidones fuertes, reaccionamos teniendo antojos... Como hemos aprendido hoy, está perfecto que tengamos antojos, solo tengamos cuidado de dar la opción más saludable, que más apoya a nuestro cuerpo, con sobre todo con alimentos altos en micronutrientes o altos en densidad nutricional, es decir, mucha fruta, hoja verde y otras verduras. También cereales enteros, legumbres, pero siempre lo más, más nutritivo, frutas, hojas verdes, verduras fibrosas. E incluso otras verduras nos van a apoyar. Vale. Hay una razón, que va a ser la última razón que voy a dar hoy, sobre los antojos, que realmente es la razón, yo creo, más importante este año. Y la razón que normalmente no, no somos conscientes de ella y que normalmente se da cuando tenemos una crisis personal o una crisis social global, y es el autosabotaje. El autosabotaje también es una razón de antojos muy fuertes y continuados, por eso es importante que no nos olvidemos de esta razón que le he puesto la última, porque ocurre Puede ser cuando todo nos va muy bien y pensamos todo va demasiado bien o incluso pienso no me merezco todo esto y me autosaboteo. Pero también ocurre cuando hay una crisis, a lo mejor una persona cercana a mí está enferma, está pasándolo mal y inconscientemente me siento mal por, por estar bien. Intento autosabotearme. O a nivel global pienso que las cosas están yendo mal este año pienso que yo no estoy tan mal y me estoy autosaboteando. Entonces, tengamos en cuenta esto. Y no olvidemos nuestra agua. Tenemos en cuenta esta causa súper importante, sobre todo este año, de autosabotearnos. Inconscientemente vamos a tener el antojo de alimentos que nos hacen daño, que normalmente a lo mejor llevábamos años sin esos hábitos. Y volvemos a ellos. Y además volvemos a ellos de manera como muy continuada. De manera que realmente nos está haciendo subir de peso, tener menos energía, estropear nuestra salud, tener más resfriados, por estos hábitos que estamos cogiendo impulsivamente, por esa crisis por la que estamos pasando, o por el hecho de que pensamos que nos va todo tan bien, que no puede ser que nos lo creemos. Y nos autosaboteamos. Entonces... Tengamos en cuenta qué vamos a hacer ahora. Si tenemos antojos de esos alimentos que nos sacan del equilibrio, el problema es que el cuerpo va a generar nuevos antojos para devolvernos al equilibrio. Y entonces corremos el peligro de entrar en el ciclo de antojos y otros antojos y no saber equilibrarnos. Con todo lo que hemos aprendido en las razones anteriores, sepamos que no vayamos a alimentos yin-yang extremos como sal añadida, productos animales y azúcares refinados en, ex, en mucha cantidad, demos prioridad a las frutas y las verduras y opciones de cereales integrales en vez de harinas refinadas, en vez de azúcares refinados, endulzantes más saludables y así conseguiremos no estar metidos en esa espiral. Porque también estos antojos debidos al autosabotaje van a dar nuevos antojos debido a que estos alimentos no nos apoyan y nos dan bajones fuertes de azúcar. Y esos bajones fuertes de azúcar van a hacer que tengamos más, a, más antojo de azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los ocho principales, los, las ocho principales causas de antojos. Y quiero resumir qué hacer. ¿Qué hacer para salir de la espiral? Desmontar el antojo, es decir, ver su causa. Buscar alimentos menos extremos y buscar alternativas más saludables.
0: Muy bien, Emma. Excelente. Gracias por, por la información que nos trajiste. Tenemos preguntas de la gente que nos van a ayudar a responder a muchas personas. Son preguntas muy generales y están muy buenas. Eh, vamos a pasar en un minuto también. Quiero preguntarte cómo dejamos entonces de comer de manera emocional porque ya descubrimos que comemos de manera emocional pero cómo se nos liberamos de eso. Cómo podemos... No darle tanto espacio a las
1: emociones. Pues como hemos dicho en la primera causa de antojos, es que la nutrición primaria es súper importante. Relaciones, ejercicio, trabajo, espiritualidad. Entonces, para empezar, trabajar esas áreas de nuestra vida. Mirar cuál necesita más trabajo. Es decir, si lo que peor tengo es que no tengo ninguna práctica espiritual, ya puedo empezar a trabajar en buscar una pequeña práctica espiritual porque si no es como una mesa que está coja, ¿no? Si no tenemos nada en la parte espiritual, imagínate, falta una pata a la mesa, es horrible. Entonces, empezar con una pequeña práctica espiritual que puede ser sencillamente conectar con nosotros mismos si es en la naturaleza, en la playa, en la montaña, caminando en el parque, pasando tiempo con animales, encontrar la manera que ya va a empezar a llenar ese vacío. Si tengo problemas en el trabajo, también trabajar en solucionarlo, en si necesito cambiar de trabajo, trabajar mis relaciones y el ejercicio, como digo, asegurarme que este ejercicio no me está desequilibrando más.
0: Perfecto, Emma. Muchas gracias. Vamos a pasar en, a las preguntas de la gente, pero antes, como siempre, amigos, tengo un mensaje que quiero hacerle llegar en nombre de todo el equipo de Mindalia, y es que tenemos un nuevo sorteo. En este caso es en Facebook. Eh, podrás participar y ganar una consulta con María del Mar Rodilia. Para participar debes hacer tu donación a través de las estrellas en nuestra página de Facebook, durante cualquiera de nuestras emisiones en directo, y no importa la cantidad. Si estás viendo ahora este directo a través de Facebook, puedes donar una estrella y automáticamente estás participando de este sorteo. Entre todos los participantes vamos a estar sorteando una consulta gratuita con María del Mar Rodilla. El sorteo se realiza el viernes 23 de octubre, todavía queda tiempo para participar eh, durante uno de nuestros directos. Cuantas más veces participes, más chances de ganar tendrás, que esto es importante porque no importa la cantidad y no importa las veces que participes, más chances vas a tener. Vamos entonces Adentrarnos en las preguntas que la gente nos fue dejando en el multichat. Emma, vamos a comenzar por eh, Perú. Gustavo Urrutia nos escribe desde Perú, él eh, escribe a través de YouTube. Y hace una pregunta interesante, dice... ¿Es cierto que una mujer embarazada, si tiene antojos, es lo que le gustaba a su hijo en vidas pasadas?
1: La verdad que yo no soy experta de, de estos temas de vidas pasadas, ni idea. Tendríamos que preguntarlo a otro de los expertos de Mindalia en este tema.
0: Bueno, no importa, está bien, está bien es, es una respuesta, no podemos conocer todos lo, los temas, pero bueno, puede ser, algo hablabas hoy, ¿no? De, de un poco esa biodecodificación de los alimentos también. Eh, desde Estados Unidos, a través de Facebook, nos pregunta María Elena Vázquez Ortiz y dice, ¿qué nos dices eh, de tener ganas de algo, no saber qué y que eso te causa ansiedad?
1: Vale, también tenemos otro, otro tema. Lo de el hambre y comilonas, que son dos cosas diferentes. Y a veces los antojos vienen en forma de hambre, simplemente hambre. Pero tenemos el hábito hoy en día de que no estamos acostumbrados a sentir hambre. Entonces, cada vez que sentimos hambre, comemos, 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 comemos. Y También debemos acostumbrarnos un poco a que está bien sentir hambre de vez en cuando. <ríe> está bien no, no estar siempre con el buche lleno, con la tripa llena. Estar bien permitirnos sentir un poco de hambre sin necesidad de ir inmediatamente a comer. No digo pasar un hambre extrema, porque entonces hay gente que hace lo contrario, que es que eh, se fuerza a, ten, a pasar hambre y a lo mejor sale de casa sin comer nada, pasa todo, toda la mañana en la oficina sin comer nada, incluso todo el día sin apenas comer, llegan por la tarde a casa y se pegan un atraco. ¿vale? Entonces, al día siguiente vuelven a salir de casa Primero, que te pegas el atracón y por la noche te acuestas sintiéndote mal, aparte de sentirte culpable, es que la digestión es súper pesada. Por la mañana, como te has sentido así, no quieres comer nada de nuevo y vuelves al mismo ciclo de apenas comer durante el día y pegarte un atracón por la noche. Es un ciclo muy típico. Entonces, no pasar a hambre extrema y acabar con un atracón. Pero que la sensación de hambre no es tan mala que nos acostumbremos a veces a tener un poco de hambre sin tener que comer, comer y comer todo el tiempo. y Hoy en día es como que es raro tener la sensación de hambre. Aprendamos a tenerla de vez en cuando.
0: Muy bien. Eh, Chailita Lima, de Saluda desde México, a través de Facebook, nos escribe. Dice, cuando hablabas del agua, a mí no me da sed, dice, pero normalmente se me antoja lo frío, lo agrio y con chile, ¿no? Con picante. ¿Esto sería alguna diferencia de algo? ¿Marca algún tipo de diferencia?
1: Pues sí, hay, hay antojos para cada sabor. Entonces, esto sí que es importante también, que lo mismo, si tengo antojo de agrio, antojo de picante, pues en, en lugar de acabar comiendo fast food mexicano de, de calidad dudosa, que si sí, eh, introduzcamos picante a nuestra alimentación, pero por ejemplo pimienta de cayena, pimienta negra, o incluso tabasco, pero poniéndolo en las ensaladas, y así no acabamos comiendo estos burritos grasientos picantes, por ejemplo, Muy y bien. lo agrio igual, sí, que utilicemos por ejemplo agua con limón para el antojo de lo agrio y no acabemos pues eso, comiendo com comida china con salsa agridulce a todas horas y este tipo de cosas.
0: Desde Perú nos pregunta Xián a través de Facebook, eh, no como bastante dice, pero lo que como tiene que ser grasa, tiene que ser papas, pollo frito eh, y dice no me hostiga, qué hacer ante esta situación.
1: Vale, si tenemos antojo por la grasa, como a lo mejor tienes esos antojos porque te estás privando de comer grasa, que esto suele pasar. Entonces hay personas que, quiero contar una pequeña historia del de director de mi escuela de nutrición, que él comenzó trabajando en la macrobiótica y entonces él, claro, al, al comer una alimentación macrobiótica no comía grasa y además no comía nada con hielo, no bebía nada con hielo, tomaba té caliente todo el día y cuando terminaba de dar clases de macrobiótica los domingos por la tarde tenía un antojo enorme de comer helado. Entonces, lo que hacía siempre los domingos por la tarde, terminaba la clase y se iba a las tiendas, a la tienda de la esquina, en el coche rápidamente a por pintas de helado Ben Jerry's, su favorito de pequeño. Y era como un hábito, una semana tras otra tras otra hasta que dijo, esto ya no no puede continuar así, no puede estar dando clases de macrobiótica comiendo así todos los días y pegándome estos atracones el domingo por la tarde después de las clases. Entonces analizó qué pasaba. Y una de las cosas que pasaba es, si estaba bebiendo té caliente todo el día, pues empezó a, por ejemplo, cuando iba al restaurante, pedir agua y no decir que no le pusieran hielo. Dejaba que le pusieran hielo, empezaba a beber agua con hielo. No todo el tiempo, pero de vez en cuando. Empezaba a introducir algunas bebidas más frescas y alimentos, verduras frescas que enfriaban, no tanto caliente. Pero entonces también se dio cuenta de que esa, su alimentación apenas tenía grasa y el, y el helado tiene mucha grasa. Y pensó, quizá tenga este antojo tan fuerte también porque mi cuerpo quiere más grasa. Entonces, si mi cuerpo quiere más grasa, démosle grasa. Pero, por ejemplo, él empezó a poner más aceite de oliva cuando cocinaba, cosa que a lo mejor cocinaba sin nada de aceite. Y así, en unas cuantas semanas, con estos cambios, se le fue ese antojo tan fuerte mmm, y ese hábito tan horrible de, de acabar el domingo por la tarde tus clases de macrobiótica, e hincharte de helados, pues te hace sentir mal y dependiente. Y en unas cuantas semanas, con estos cambios, lo terminó Entonces, a ella, si tienes antojos de grasa, primero pregúntate, ¿te estás privando de grasa en tu alimentación y por eso tienes ese antojo tan fuerte? Y entonces, ¿qué tipo de alimentos altos en grasa puedo dar que apoye mi salud? Aguacates, frutos secos un poco de aceite de oliva virgen extra cuando cocino, un poco de aceite de coco virgen extra cuando cocino. Y así, pues, vas a ver que vas a reducir tus antojos.
0: Excelente, vamos con la siguiente pregunta. Marimir desde Argentina. Se llama antojo, dice, a un movimiento compulsivo que nos hace comer después de hora y comer cualquier cosa. ¿Qué sugieres para casos así? Dice, gracias, ¿qué actitud tomar ante un antojo?
1: Vale, pues creo que ella se ha perdido el principio de la conferencia donde he intentado dar una visión diferente de, del antojo e interpretar el antojo como un mensaje de mi cuerpo, en realidad, de quien toma decisiones sobre la alimentación de mi cuerpo que es un gurú interior, un guía interior que va a guiarme en mis elecciones de comida para tener equilibrio y así mantenerme sana y feliz. Entonces, como estamos diciendo, si vuelves a ver el vídeo en diferido, vas a ir al origen, vas a desmontar el antojo y ver el origen de por qué tienes ese antojo y así vas a poder interpretarlo y darle a tu cuerpo lo que realmente necesita. Y no va a ser ese impulso tan fuerte porque como en el ejemplo que acabo de dar, cuando veo, vale, mi cuerpo necesita algo más frío y necesita algo más graso, vas a poder dárselo de manera que apoyes tu salud.
0: Muy bien, vamos con la pregunta de Lila desde Alemania. Dice, si ya sé la causa de mi antojo, ¿hay que reprimirlo? ¿Se puede controlar comiendo con medida? Eh, gracias a los dos por, por la conferencia.
1: De nuevo, no reprimimos, ¿por qué? Porque nuestro gurú interior, puedes llamar lo que su origen, sea Dios, sea el universo, lo que quieras, no va a callarse. No va a callarse aunque queramos reprimirlo, porque quiere nuestro bienestar, quiere que mantengamos el equilibrio de nuestra salud por lo tanto no hay manera de frenarlo, pero no es nuestro enemigo, nos está dando información importante para mantener nuestra salud, así que escuchémosla y démosle la versión que más apoya nuestro bienestar en lugar de compulsivamente coger, como decíamos, si es algo dulce, puedes darle fruta, puedes darle frutas secas, puedes darle dátiles, puedes darle un endulzante más saludable como sirope de arroz integral, como sirope de coco, como stevia... Muy
0: bien, la pregunta de, Mari, de Claudia León, perdón. Marimí dice, muchas gracias, Emma, y muchas gracias, Gonzalo, por la respuesta. Nos vamos a Chile, que nos pregunta Claudia León, y dice, ¿cómo me libero de mi antojo al chocolate durante el día si cuando lo como lo dejo casi todo? Dice, ¿qué hago?
1: Lo deja casi todo, pues ahí yo le preguntaría ¿por qué lo deja casi todo? Porque se siente culpable, piensa que va a engordar y por eso le da un bocado y no quiere comer más. Porque si se está forzando, realmente a dejarlo casi todo, entonces ese antojo no se va. Porque ese antojo puede ser que necesitas hierro, que el antojo, ay, el chocolate pues, puede tener minerales como el magnesio, a lo mejor tu cuerpo necesita magnesio, el chocolate puede subir tus niveles de serotonina y estás aburrida o deprimida en tu trabajo, y puede ser eso lo que significa. Así que no reprimas tu antojo y dale a tu cuerpo lo que necesita para que no sea algo tan obsesivo.
0: Eh, Emma, durante tu conferencia hablaste sobre la importancia de tomar agua. ¿Cómo hacemos para que los niños adquieran este hábito? Cuando los niños lo, lo único que quieren son las gaseosas, los jugos y el agua es como algo malo para ellos.
1: Vale, pues los niños, pues tanto con la comida con la bebida, como con la bebida, eh, hay que ir introduciéndoles poco a poco los cambios. Y por ejemplo, como están acostumbrados, por ejemplo, a las sodas con muchos azúcares, le podemos dar aguas infusionadas infusionadas con trocitos de frutas, con eh, hierbas como por ejemplo la menta y como si están realmente acostumbrados a sodas que llevan muchísimo azúcar y su paladar está como saturado, podemos tener que empezar poniendo un endulzante natural en ese agua como el sirope de coco, el sirope de agave porque si no van a notar demasiada diferencia y poco a poco vamos a ir reduciendo el endulzante hasta que podamos poner solo trocitos de frutas y de hierbas y ya su paladar lo note como suficientemente dulce para su gusto.
0: Perfecto. Otra cosa que hablaste durante tu conferencia es el efecto de las hormonas en las mujeres. ¿Y en los hombres qué sucede? ¿No hay algún tipo de efecto así hormonal?
1: Puede que en algún momento determinado sí que les dé, pero no es tan, tan común como con las mujeres. Pero si algún hombre sufre un bajón de testosterona, pues puedes también sufrirlo, solo que no es algo como tan conocido como a nosotras
0: muy bien desde Chile eh, nos escribe a través de YouTube, eh, no, no tengo el nombre el usuario es la leyenda del universo y dice, yo, dice, si dejo de comer ajo o cebollas por un tiempo el cuerpo me lo pide además es mi alimento preferido, ¿afecta mucho al estómago? te pregunta
1: vale yo sí que recomiendo no abusar tanto del ajo y de la cebolla pero por ejemplo como la cebolla es dulce, a veces podemos utilizar otras verduras dulces para no necesitar siempre la cebolla, ¿de acuerdo? Entonces podemos no cocinar siempre con cebolla y a veces yo te recomiendo, por ejemplo, que pongas en una bandeja al horno. Ahora no sé si hay es otoño, pero si encuentras verduras de tierra como calabazas, boniatos que creo que llaman batatas o patatas dulces o incluso patatas, remolachas, incluso zanahorias, las metes en el horno y se convierten en algo muy dulce y que te, te va a quitar ese antojo que tenías con la cebolla. Y con respecto al ajo, otros sabores pungentes. Eh, por ejemplo, puedes acudir un poco al picante o puedes... Ir, incluir a sabores como el wasabi
0: Estuvimos de... aquí con Emma. Eh, y estábamos respondiendo a la consulta de eh, que nos había hecho la leyenda del universo de, de si afectaba mucho el estómago y, y demás, nos habíamos quedado con algo del wasabi, Emma. no sé si nos podés ayudar retomamos
1: sí, solo que con el ajo que busques sabores pungentes, o lo que ahora mismo no me acuerdo muy bien de sabores pungentes, pero por ejemplo yo creo que un sabor como el wasabi del sushi también puede ayudar, quizá el jengibre, puede ayudar a que no necesites necesariamente que sea ajo. Si no, luego en comentarios buscaré más sabores pungentes y pondré alimentos pungentes que puedes tomar en lugar de ajo.
0: Muy bien, Emma, muchas gracias. ¿Qué hacemos en estos momentos de confinamiento? En cada país, bueno, hay una situación diferente, pero donde estamos encerrados y lo único que, que tenemos para divertirnos va a ser algo distinto es comer. ¿Cómo gestionamos estos momentos?
1: Vale. Yo lo que estoy introduciendo y estoy enseñando también mucho es el Mindful Eating, como que he creado algunas normas fáciles de qué hacer antes de comer, mientras comes, después de comer, para así eh, estar más presente en la comida y eso también te ayuda a no comer más. Una de esas cosas es masticar más. ¿vale? Aparte de todo lo que hemos aprendido hoy que nos va a ayudar a reducir los antojos y ahora lo necesitamos mucho, también que comas masticando mucho y muy despacio, hasta que la comida esté líquida. Y vas a ver que no va a ser tan fácil que comas de manera compulsiva y que vas a comer menos cantidad.
0: Muy bien, nos pregunta Lila, ¿por qué, no es, eh, por qué es poco recomendable el ajo?
1: A ver, el ajo primero que tiene mucho azufre y la cebolla también y no... Algunos no consideramos que sea tan bueno para el cuerpo meterle tanto azufre por un lado, por otro el ajo es un medicamento muy importante y también hay una filosofía que ve que no se debe comer a menudo y por otro lado el yoga también ve que el ajo como que te desequilibra a nivel emocional, etc. Entonces yo también soy española, o sea que imagínate todo el ajo que he comido.
0: Me encanta el ajo pero intento
1: no tener ese hábito de comer.
0: Bueno, Emma, muchísimas gracias eh, por tus respuestas, por estar aquí con nosotros. Es un placer haberte tenido. Te agradecemos y esperamos verte pronto para responder más consultas.
1: Encantado y me ha encantado estar aquí con todos. He sentido buena energía y me han encantado las preguntas también. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Emma y saludamos a la gente que se ha conectado desde España, Argentina, Estados Unidos México, Colombia, Ecuador, Alemania Chile, Perú y seguro algún país más que nos queda en el camino, como siempre agradecerles recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras por ejemplo dándole siempre un me gusta a nuestro contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com de esta forma están haciendo que la valiosa información que hoy hemos compartido le llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.